0: Muy buenas y bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com Como siempre te estoy comentando, espero que te estén gustando los programas y si no es así, pues sabéis que me podéis hacer reclamaciones, sugerencias, pues críticas constructivas, ¿por qué no? Y, e incluso, por supuesto, también me podéis ayudar pues, con algunas preguntas que pudieras que tengáis alguna necesidad o que alguna información en concreto y yo en la medida de lo posible pues puedo juntar varias preguntas y hacer algún programa en concreto y bueno, pues por supuesto si todo lo que esté a mi mano y a mi alcance, pues eh, sabéis que, que yo haré todo lo posible ¿Sabéis? Y si no lo sabéis porque acabáis de conocer este, este canal o este bueno pues este podcast deciros que ayudo a esas personas que tienen el síndrome del impostor ¿Y cuáles son esas personas? Bueno, pues son aquellas pues que de alguna forma tienen un poquito de baja autoestima porque consideran pues, que a lo mejor no están suficientemente preparadas o consideran pues que, que, bueno, que tienen que estar formándose más que, que en comparación a otros profesionales de su mismo sector, pues ellos eh, le llegan a la suela a los zapatos de los demás. Consideran pues, que de alguna forma tienen un miedo atroz por esa vergüenza, ¿no? De mostrar todo lo de su conocimiento. Porque si lo mostraran, pues imagínate, ¿no? ¿Qué pensarían los demás de su misma, pues de su mismo área o sector que, que está diciendo esta mujer o este hombre? Eh, en comparación, como si parece que, que somos unos fracasados o que somos unos impostores, ¿no? Y por último, pues en realidad realidad también lo que nos sucede a todas estas personas que, que padecemos el síndrome del impostor es que tenemos una, una seguridad muy grande o mejor dicho, tenemos una necesidad de seguridad muy grande y por ello tenemos un miedo atroz a fracasar y por ello eh, solemos ser bastante perfeccionistas y por ello solemos muchas de las veces también al final pues dejar de hacer las cosas porque al final o lo hago hecho eh, o, o no hago nada, ¿no? o lo hago perfecto mejor dicho o no lo hago nada. Así que al final pues tenemos muchos sueños, somos muy, si se pueden decir así muy creativos, pero, pero a nivel teórico, porque lo que es a nivel práctico ya me ya sabéis un poco de qué hablo de esto y al final acabamos procrastinando y tirando la toalla Así que si te sientes un poco en esa tesitura, arrancamos el programa Pues ya estamos otra vez por aquí Y bueno, hoy en el programa de hoy quiero hablaros sobre el costo de oportunidad Que es un término pues sacado de economía pero bueno extrapolado un poco a lo que es el desarrollo personal y al coaching y me parece súper chulo el, el programa que te quiero transmitir hoy porque quiero un poco que, que entiendas un poco los engranajes que tenemos a nivel psicológico y muchas de las veces en qué nos basamos a la hora de tomar una decisión o a tomar una acción o eh, elegir una de las opciones que tenemos frente por ejemplo a nuestro proyecto no seguro que si te ha pasado últimamente que tienes que tomar algún tipo de decisión para tu proyecto, para tu emprendimiento y creías que no era la correcta, pues seguro que no has parado de rumiar, ¿no? Y o probablemente, pues seguro que tenías un montón de alternativas y siempre llegas a la conclusión de que la alternativa que has cogido es la peor. ¿Te sientes un poco identificado? Seguro que sí. Pues bueno, pues decirte que normalmente, seguro que si estás escuchando este programa, pues en cierta medida. Pues te sientes que muchas de las veces eres la típica persona que estamos diciendo no sé, porque nos cuesta tomar esa decisión. Y fíjate, no sé si lo sabías, pero a nivel mental, lo que nos ocurre cuando decimos muchas de las veces no sé, me da igual, lo que sea, pues son argucias que tenemos a nivel mental o, bueno, pensamientos automatizados, pues primero para quitarnos esa idea de tomar una decisión o, o otra de las veces suele ser, pues, como si dijéramos un patrón que nos ayuda a tomar una decisión como más tarde. Si decimos ahora no sé, es como si estuviéramos dando una respuesta que en realidad no estamos dando ninguna, pero eh, a nivel mental tú sientes como que sí has dado una respuesta, y en esos microsegundos o en esos segundos, pues si tienes el coraje o la valentía suficiente, pues probablemente al final des tu opinión. Que normalmente no suele ser así y lo sabes. O al revés, solemos tener mira alternativas y al final eso es lo que nos pasa con la parálisis por análisis no tenemos mil opciones y claro cuál coger Uf, si es que cuál es peor o, o a cuál mejor no y al final pues tenemos el mismo patrón uno de ellos pues es que no es capaz de tomar decisiones y en el otro pues eres capaz eres incapaz de tomar decisiones pero por ese amplio abanico de alternativas que tenemos por ejemplo, muchas de las veces lo que nos ocurre es que cuando nos estamos planteando como una de las alternativas seguir formándonos, pues lo que suele ocurrir es que mmm, es una argucia que nos hace nuestro pensamiento que mmm, de alguna forma lo que hacemos es quitarnos esa ansiedad no por enfrentarnos a, o mostrarnos eh, al mundo pues del conocimiento que tenemos y ayudar a las personas que de alguna forma eh, se están formando igual que nosotros o que son otros emprendedores o no, o, o pueden ser un cliente final con nuestros servicios pero qué ocurre que si pensamos en formarnos con ese último curso ese último taller de me da igual si es de desarrollo personal de terapias o si estamos hablando incluso de las últimas tecnologías o los, el último software por ejemplo que ocurre muchas de las veces en el tema de digitalización, no, en el tema de automatización de las cosas, pues ¿qué ocurre? Pues que al final creo que particularmente, y lo sabes, es una mala decisión porque todas estas cosas que en un principio a priori creemos que es la alternativa correcta, es la que nos desencadena, en el que nos convirtamos otra vez en las garras del síndrome del impostor. Hoy quiero explicaros, pues brevemente, porque no soy economista, pero, pero quiero que te quedes con la idea, pues un poco en qué consiste el costo de oportunidad, ¿no? Es decir, que muchas de las veces tomamos elecciones, unas de forma automáticas y de, y de forma eh, sosegada, con una toma de decisión, con una buena síntesis, ¿no? En la toma de decisión sino que muchas de las veces pues tomamos la, de, la decisión que creemos que es la correcta, pero sin ningún tipo de, pues, de estrategia mental, ¿no? Y, y quiero explicaros qué es el costo de oportunidad, porque, bueno, en economía creo que se utiliza muchísimo y quiero que hoy te hagas una idea visual de por qué quiero traer esto al programa. Fíjate, costo de oportunidad es, es el término que se emplea cuando renunciamos a las demás alternativas. Cuando tomamos una decisión u opción para nuestro proyecto proyecto dentro del emprendimiento, es decir, si tú tienes por ejemplo seis o siete eh, alternativas que puedes hacer, por ejemplo seguir formándote, tirar la toalla, eh, yo qué sé, buscar más clientes, lo que sea, no, pues claro el costo de oportunidad es todo lo que renunciamos por quedarnos con la técnica o mejor dicho por quedarnos con la alternativa que estamos planteándonos en este momento, no, claro por eso y porque sabes que el ser humano otra cosa no, pero le cuesta horrores Tomar decisiones por, por los miedos, ¿no? Por el miedo a qué puede pasar si la opción que he cogido no es la correcta entonces muchas de las veces en realidad la decisión que, le, que estamos tomando la estamos tomando pues por decirlo de alguna forma no muy racional eh, o no muy consensuada no muy centrado pues en el aquí y el ahora pues contabilizando los pros y los contras sino que muchas de las veces nos dejamos ir por esos miedos irracionales del y si no y si consigo lo que lo que quiero y si y si fracaso en el camino o y si yo qué sé por ponerlo más radical y si mi familia no está de acuerdo y al final acaba dejándome no pues claro pues muchas de las veces al final qué es lo que ocurre pues que nos quedamos paralizados no o sea es decir es lo que intentaba transmitirte al principio del programa al final la decisión que tomamos es la de no actuar la de no hacer nada la de igual que te he dicho el no sé pues es como si a nivel mental cuando alguien te pregunta oye quieres chocolate o fresa no sé me da igual ¿Sabes? O sea, en realidad no te da igual, en realidad lo que quieres es no tomar una decisión. Quieres postergar esa decisión o que de alguna otra forma alguien elija por ti. Y bueno, pues ¿por qué hacemos esto? Pues muchas de las veces hacemos esta argucia o esta técnica pues porque si luego tenemos que culpar a alguien, obviamente, eh, es mejor culpar a los demás que a nosotros mismos. Imagínate, pues esa persona... Es que al final me has comprado un helado de fresa y yo no lo quería. Claro, es más fácil eso que coger y decir, joder. Y perdóname un poco la, la, lo que voy a decir, pero manda narices el, el que no haya tomado la decisión en el momento que haya tomado o que si la he tomado, pues a lo mejor por no haber pensado, consensuado o planificado qué tipo de lado quería. Estoy poniendo un ejemplo, una analogía muy tonta, pero entiéndeme la gráfica, ¿vale? pues el culpable soy yo por no haber cogido y haber pensado y decir a ver no, a mí normalmente que me gusta el chocolate pues elige el chocolate pues esto ocurre lo mismo con la, el coste de oportunidad a la hora de actuar o no actuar pero el problema que hay es que muchas de las veces, ya os digo, que el miedo es muy paralizante, el miedo es un freno de mano, pues que muchas de las veces tenemos los emprendedores o los que tenemos ganas de emprender porque ¿y si fracasamos y perdemos todo el dinero en el camino? ¿y si fracasamos? Porque por lo menos tenemos un trabajo fijo y estable en el que más o menos, oye, pues podemos subsistir cada día, pero ¿y si lo pierdo? Entonces, eh, este, esta toma, o mejor dicho, esta no toma de decisión, al final acaba conllevando, como hemos hablado en algún programa, eh, a la parálisis por análisis, en el mejor de los casos, si tienes alternativas, si tienes muchas, pero si tienes pocas, al final acabas teniendo pues esa procrastinación o, o ese bloqueo, ¿no? Y os cuento esto un poco porque muchas de las veces, sobre todo cuando es algo pasional, ¿no? pues eh, tenemos en cuenta, pues... Eh, Primero, por encima de todo, tenemos en cuenta solo al miedo. Por encima de todo, al miedo. Eh, y os voy a poner un ejemplo gráfico que los que me seguí ya lo sabéis perfectamente sabéis que en este verano pues mi gatillo murió después de 14 años, entonces claro eh, muchas de las veces cuando una persona eh, se mueve solo por sin, sin apego, ¿vale? o sea cuando se mueven sin ningún tipo de roce con un animal o con una persona cuando es solo a nivel emocional o racional pero sin ese tipo de apego ¿vale? te dicen, joder y merece la pena tener un animal, que esto es fíjate merece la pena, es costo de oportunidad ¿Merece la pena tener un animal que sabes que va a morir? Claro, es que si lo razonas así, es que ¿quién, ¿quién tendría animales? Pues muy pocos, porque si miramos solo y exclusivamente los beneficios que te puede dar, por ejemplo, una mascota, me da igual perro, gato, no sé, al que le gusten las tarántulas, las serpientes, pues los beneficios que me pueden traer, por ejemplo, a mí de mi gato, obviamente son solo ratones si viviera en una casa baja, ¿vale? O alguna paloma que, que cazara, pero a nivel de gastos, a nivel de gastos tendría muchos. Tendría la comida a lo mejor el veterinario la arena el arenero los premios eh, pues incluso a lo mejor pues alguna cosa que me estoy dejando vale pero imaginaros la situación no de que tenemos un montón de gastos mensuales día tras día entonces claro muchas de las veces nos estamos basando las emociones o mejor dicho nos estamos basando nuestras decisiones solo y exclusivamente en el beneficio final que vamos a sacar y claro, pues esto es un poco injusto porque... Y qué me dices, por ejemplo, de esos 14 años que me ha estado dando junto a mí y ha estado, pues, eh, no sé, dándome mimo, cariño, cada vez a lo mejor que estaba un poco triste, pues no sé si lo sabéis, pero por ejemplo, las mascotas ayudan mucho a sacar a la gente de la depresión, ¿no? En definitiva... Esos beneficios intangibles que, que a día de hoy, pues claro, no se pueden medir, ¿no? Es un poco como el desarrollo personal. Oye, ¿y qué beneficio te da el desarrollo personal? Pues más allá de gastos, pues muchas de las veces es intangible, ¿no? Y parece que todo en la vida lo hacemos solo y exclusivamente con el costo de oportunidad, es decir, ¿qué beneficio o, o qué, no sé, qué resultados voy a conseguir muchas de las veces si hago esto? Yo para ese tipo de gente, obviamente, seguro que este podcast no va con ellos, pero para los otros sí, porque 14 años de estar con un ser querido en el que te está dando todo su amor, pues obviamente para mí no hay ningún dinero en el mundo que pueda equiparar a eso, ¿no? Y muchas de las veces, claro, pues es también... Es algo así también, ¿no? El que es un aprendizaje tácito es cuando tú no puedes transmitir ese, ese aprendizaje a los demás. Por ejemplo, tú no puedes transmitir el que es montar en bici. Puedes a lo mejor explicar qué es, pero o no sé, o, cómo, o cuáles son las mejores fórmulas para, para montar en bici, ¿no? Pero tú ese, ese aprendizaje de, oye, de una pedalada y otra y la sensación que se tiene de libertad cuando estás encima de una, de una bicicleta, Tú eso no lo puedes transmitir, ni puedes transmitir tus emociones, ni puedes transmitir tus experiencias. ¿Me entendéis un poco por dónde voy? Es como es un poco muy injusto el que solo nos centremos en el costo de oportunidad, los beneficios y los resultados que vamos a sacar de algo muy concreto, como es dinero, como es clientes, como es... No sé, no se me ocurre más, pues a lo mejor montar una empresa más grande, pero... Pero eh, sinceramente no se tiene nada en cuenta a la realización personal, a esa motivación intrínseca, ¿no? Que tenemos por hacer las cosas que nos apasionan, por sentir unas emociones mucho más enriquecedoras, como puede ser orgullo, ¿no? O, o no sé, esto no es una emoción, pero es como un valor, ¿no? El, el sentir honor, o el sentir justicia, o el sentir que, que lo que estás haciendo está alineado con tus valores o las experiencias que estás recibiendo. Pues oye, si a través de, de lo que tú haces, pues haya alguien que se siente agradecido por lo que estás haciendo. No sé si, si me entiendes un poco lo que intento transmitirte con este podcast, pero muchas de las veces es eso. Es como que basamos solo la, nuestras decisiones que creemos que son racionales cuando ya te estoy transmitiendo que no lo son. Son eh, sacadas puramente del subconsciente, del miedo, del protegerte para que no fracases, para que no perezcas en el camino y nos centramos solo y exclusivamente en el dinero o en el producir. Entonces, una de las cosas que para mí es muy importante que quiero que te lleves en este podcast, deciros que no lo sé, ¿eh? estoy, estoy meditándolo, esto es un KitKat, ¿vale? deciros que si soy capaz de que se convierta en ecológico, quiero comentaros que mi sueño es que en vez de un podcast a la semana, voy a intentar hacer cinco podcasts a la semana, ¿vale? ese es mi objetivo y es mi cometido, ya lo iré explicando más adelante, pero, pero bueno, este es mi cometido, a ver si puedo tener la posibilidad de que aunque sean más cortitos y no sean solo de 20 minutos, pues en la medida de lo posible pues aunque sean de 5, pero cada día bueno, y vuelvo a deciros después de este KitKat, deciros que, que hay dos variables para mí que son, son impepinables, son eh, Sinequanon, en el que Sí o sí, si al final sois de esas personas que necesitáis esa realización personal o, o sentir unas experiencias o unas emociones, necesitáis dos variables sí o sí ecológicas, que son el crecimiento personal y el crecimiento profesional, y muchas de las veces tienen que ir de la mano. Por ejemplo, esto no quiero o sí, si os interesa o lo puedo contar, vale, pero no me quiero enrollar mucho más porque estoy viendo que el, que el tiempo corre y, y al final quiero explicaros mucho más cosas en el camino, pero si queréis ver un poco más de esto pues lo tenéis en el juego interior del, del, del tenis y luego, pues, 20 años después, es muy parecido al libro El juego interior del trabajo, de Timothy Goldway pero bueno, para que te hagas una idea, es importante, es sine qua non las dos son variables de crecimiento personal y crecimiento profesional, muchas de las veces tienen que ir a la par y no puede ser una incremento de la otra, ¿vale? Entonces a dónde voy con todo esto, y después de lo que os he explicado de, de este aprendizaje tácito, es que no podéis comparar nunca el corto plazo con el medio y el largo plazo. Y es que esto no paramos de repetírnoslo y no paramos de hacerlo y aparte quiero que también os llevéis otro tip y es que y seguro que ya me lo habéis escuchado ya unas cuantas veces pero pero quiero unificar todo esto vale es que repetimos y hacemos y no paramos de hacer y, y rehacer eh, las cosas que nos producen placer como puede ser ese no sé aunque no lo aunque no lo creas vale ese no sé es un aprendizaje automático que te está dando placer cuál es el placer no tomar decisiones y rechazamos lo aversivo rechazamos lo que que nos produce displacer. ¿Y qué suele ser eso? Pues probablemente si eres una persona que te cuesta mucho tomar una decisión, la pasas canuta. Y probablemente eh, si no es la decisión correcta, probablemente sufras en el camino y durante y después. ¿Por qué? Pues porque sueles probablemente tener ansiedad y probablemente tienes encima ese pensamiento de culpa de habré hecho bien lo que tenía que hacer. Así que quiero que te centres que, que en el que ahora eres suficiente y, y quiero que en la medida de lo posible, si estás padeciendo el puesto de trabajo que no es el correcto, no es el que te gusta, pues quiero que, que de alguna manera te, no, te, no te quites dolor. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿vale? No te quites dolor. Fíjate, eh, una de las cosas, por no decir la única, que mueve al mundo es el dolor. Y después, por supuesto que sí la motivación, pero primero es el dolor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que las personas cuando cambian es porque hay un dolor más grande. Es decir, como dice por ejemplo Tony Robbins, te dice que cuando una persona cambia es, es más grande el dolor a no cambiar que a cambiar. Te lo hago gráficamente. ¿Por qué no cambiamos? Pues porque tenemos un miedo atroz al cambio tenemos un miedo atroz al fracaso, tenemos un miedo atroz al, o, o vergüenza al que dirán de nosotros, tenemos un miedo atroz a easy, ese easy, easy que te llevo transmitiendo durante casi 19 minutos. Bueno, pues a eso me refiero. Entonces, solo y exclusivamente cambiamos cuando el dolor a no cambiar es más grande que el dolor a cambiar. Es decir, si tú cada día por ejemplo, en tu trabajo actual, que lo aborreces eternamente, pero claro, ¿qué es lo que haces? Pues a lo mejor te vas a tomar unas cervezas con los colegas, a lo mejor, pues qué sé yo, pues cuando sales del curro pues intentas desconectar diciendo, bueno, pues ya estoy en mi vida personal y voy a hacer lo que me dé la gana. Pues claro, lo que estamos haciendo, de alguna forma, es sedar a nuestra mente. ¿Con qué? Pues con argucias como el no sé. O sea, es decir, lo que estamos haciendo día tras día es coger y decir, ¿sabes qué? Estoy tomando la decisión de tragar. Estoy tomando la decisión de aguantar en el puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es más grande mi dolor al miedo que va a pasar después que el plantearme alternativas superiores y si encima no tenemos mucha motivación al cambio, pues porque por ejemplo no tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer, pues imagínate, pues eres caldo de cultivo para no hacer nada. Que no, que resulta que ya tienes una formación, que ya sabes claro lo que quieres hacer, pero sigues teniendo un miedo más grande, pues normalmente probablemente tengas dos caminos o estás picoteando un poquillo, pues porque de alguna forma sientes que ese es tu camino, pero sigues teniendo mucho miedo o al final acabas tirando la toalla. Es que no hay más, o sea, es que tarde o temprano tiene que haber una congruencia mental y lo que no puedes hacer es lo, donde digo, 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 Diego. Y al final, pues o tomas la determinación de tirar la toalla... O picoteas al 10% de, de tus posibilidades porque no sea que, además es una, seguro que te veas reflejado, lo hago al 10% porque, porque tengo miedo y de alguna forma me protejo y de alguna forma me estoy argumentando cosas o planteamientos como, no, no, si yo fuera de verdad en serio lo conseguiría, pero por si acaso no voy a ir en serio, no sea que no funcione. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Pues a, hablo del trabajo actual, un ejemplo tangible, por ejemplo, les ocurre a los fumadores, pues estamos hablando que a corto plazo, bueno, eh, se, se me ha olvidado deciros, disculpa, que este costo de oportunidad siempre nos centramos en el a corto plazo, por supuesto, porque si nos centráramos en el a medio y largo plazo, obviamente, si yo te dijera así de sencillo, si no haces ningún cambio, dentro de 10 años te vas a ver en dónde estás, claro ahí ya sí que hay dolor, ¿no? porque si de verdad no te gusta nada nada, nada, el trabajo en el que estás dices, madre mía, 10 años más pues ahí a lo mejor te raspa un poco ¿qué ocurre? pues que normalmente la gente pues, como te he dicho, mira para otro lado ¿no? y esto le ocurre mucho pues a los fumadores, que a los fumadores si alguien le dice, aunque la encajetilla ya lo pone, pero ya nos hemos acostumbrado ese, que el fumar mata Vale, sí, hemos, eh, hemos hecho grandes avances, ¿no? En ese aspecto, en el sentido de que, bueno, ya por lo menos hemos luchado contra ciertos monopolios para decir que, oye, que de verdad mata, que, que, que todos los millones de personas que han muerto por el tabaco es real. Pero, ¿qué ocurre? Que a corto plazo, como lo tenemos asociado a cosas como es que me produce tranquilidad, es que me produce relajación, que no es el tabaco lo que te relaja, ¿eh? no te confundas, es la situación. Pero bueno, ese es otro, otro debate para hablar, ¿vale? Pues al final acabamos haciendo el que pues fumando pues una cajetilla diaria o dos o lo que haga falta y lo mismo ocurre con el costo de oportunidad cuando tenemos que tomar una decisión de qué hago me voy del trabajo pero claro es que resulta que dentro de 15 días me voy de vacaciones entonces, claro, voy a pensar o voy a poner mi, me mi mente en modo vacaciones y voy a estar estos 15 días, oye, preparando un poco a dónde voy, o como te he comentado antes, me voy a, con los colegas a tomar algo, aunque no me guste el trabajo, pero oye, unas cañas después del trabajo, pues alivian mucho. El medio y largo plazo, el medio y largo plazo ya Dios dirá a lo mejor dentro de 3, 4, 10 años aunque tenga un síndrome de burnout que, que no me puedo ni mover pues bueno, ¿qué más da? o aunque tenga pues, eh, pues sintomatología pues a lo mejor de, 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 de un estado de ansiedad o de estrés generalizado pues ¿qué más da? ¿no? O, o si tenemos una tensión muscular que cada semana tenemos que ir al fisio porque no nos podemos ni mover pues luego ¿qué más da? no entonces, bueno, pues simplemente lo que intento transmitirte ya con todo esto y perdóname que me estoy alargando un poco es que Costo de oportunidad, sí, está muy bien para cosas racionales o para temas matemáticos o para cuentas o no sé, con, se, se te ocurren cosas así, ¿no? pero no me imagino que, que te estés planteando el costo de, de oportunidad beneficios y, y gastos por ejemplo en si de verdad tu pasión es tener un hijo o si de verdad tu pasión es tener una mascota o si de verdad tu pasión es tener un propósito de vida que no estar completamente gris en un puesto de trabajo día tras día que no te satisface en absoluto otro ejemplo que te puedo decir muchas de las veces para que veas cómo funciona el costo de oportunidad y te das cuenta como muchas de las veces nos basamos solo y es exclusivamente en el beneficio principal o momentáneo de, de, de ese momento, valga la redundancia, es cuando a lo mejor sabemos que, por ejemplo, los omegas 3 y los omegas 6, pues no, no sé si lo sabes, pero tendrían que ser a medidas 4-1, es decir, 4 omegas 3 frente a un omega 6. ¿Y qué es lo que hacemos muchas de las veces? Pues los invertimos, pues comiéndonos unas patatas fritas o unas alitas fritas y luego pues tenemos los triglicéridos, el colesterol por las nubes, incluso pues hay estudios que corroboran que esa es una de las causas que te producen de estados depresivos no sé si lo estás viendo un poco por dónde voy todo pero la idea y de verdad que quiero que te quedes con esto es que si nos centramos en el costo de oportunidad y vuelvo a decirlo y ya lo digo por última vez vale en, en solo en beneficio de a corto plazo o en el tema económico, pues vas a acabar bastante jorobado. Y ya por último, por ponerte un ejemplo eh, mío, también personal, bueno, creo que ya lo sabes, pero llevo un año que me he convertido en vegano y un poco por tener congruencia, congruencia mental. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, pues que en este caso el costo de oportunidad sí es positivo, porque fíjate, si tuviera que estar alimentándome de forma carnívora, pues es mucho más caro, por ejemplo, el tema de comprarte carne o pescado todos los días. Sin embargo, cuando te conviertes en un vegano, a no ser que oye, que compres todo enlatado y demás, pues al final es que es súper sencillo, porque empiezas a tirar de semillas, de, de quinoas, de, de verduras, de frutas y demás, y, y claro, la cesta de la compra se te hace mucho más pequeña. Pero me da igual, aunque hubiese sido el doble de grande, muchas de las veces es ser congruente con, con tus valores, con tus decisiones, con que no quieres hacer un, un mundo peor en el que, pues bueno, pues te estás cargando a animales pero bueno esto ya es algo particular vale te estoy contando algo de mi vida que, que no quiero que, que lo asocies a ti ni eh, estoy intentando convencer a nadie porque para nada vale esto es una decisión única personal pero me refiero a eso a que muchas de las veces la gran mayoría de las veces que tomamos decisiones pues son hacia mal y al final lo que consigues es que tiras la toalla por eso pues porque a corto plazo no ves beneficios aunque en mi caso este y solo y exclusivamente en este es positivo ¿eh? a corto plazo, a medio y a largo, pero bueno... Así que, bueno, de verdad que me he enrollado, sé que es un poco más largo de lo normal, pero si tuvieras que reducir de verdad todo lo que te acabo de decir, quédate con estas ideas, que hay que ser consciente de las alternativas que tengamos y evaluar los costes y beneficios que tiene cada una. Eso lo veo tangible de 100%, ¿vale? Pero que tienes que tener en cuenta este sentimiento tácito, ¿vale? Este aprendizaje tácito, Como son las experiencias, cómo es el propósito de vida y que no solo cuenta el producir vale el tema económico y los beneficios y bla 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 que no te centres en tu en tu proceso o en tu proyecto solo y exclusivamente a corto plazo porque particularmente pienso que es injusto sino que te centres a medio y a largo plazo qué es lo que vas a conseguir con ello que a la hora de pensar en el coste de oportunidad, ten cuidado con tus creencias limitantes, porque muchas de ellas puede que el miedo te esté paralizando y que estés tomando decisiones probablemente solo y exclusivamente desde el miedo. ¿vale? Y que para tu, que tu proyecto sea ecológico y dure en el tiempo, céntrate más en disfrutar y en crecer. Y no te centres solo y exclusivamente en el beneficio. Y bueno, pues recuerda que la no acción en realidad es una decisión tomada, ¿vale? Muchas de las veces desde el miedo y de, del lado más subconsciente, pero otras de las veces es muchas eh, también a nivel racional e incluso te lo justificas. Y por último, que no pienses ni en costo ni en coste de oportunidad cuando se trata de un propósito de vida, porque puede que las alternativas más beneficiosas no te ayuden a autorrealizarte. O sea que está muy bien el tema de de centrarte en, oye, pues en el dinero que me va a ocasionar este propósito de vida, este desarrollo, esta formación que estoy teniendo, incluso si al final acabas pues contratando un coach o un mentor o un terapeuta para ayudarte pues en algún problema emocional o lo que sea. Pero esto no debería incluirse dentro del pack de costo de oportunidad, sino que más bien yo lo incluiría en el costo de propósito de vida, de que si no te gastas en eso, pues al final acabas estando amargado, gris y plano. Así que espero que te haya gustado el programa, sé que me he extendido, lo sé, pero de verdad creo que es bastante enriquecedor todo lo que te estoy transmitiendo y de alguna forma me conformaría con que te resonara un pelín, solo un pelín. Así que muchas gracias si estás ahí todavía y agradecerte enormemente si me das una valoración de 5 estrellas en iTunes porque esa, eso me va a ayudar a que me vaya posicionando el programa y también pues si me estás escuchando a través de plataformas como es iVox, pues por fin ponme una valoración de 5, de, perdón, un me gusta o un comentario que también me irá posicionando poquito a poco un abrazo y espero que como te he comentado oye pues la nueva noticia de que pueda todos los días escucharte aunque sea solo o mejor dicho escucharme aunque sea solo 5 minutos pues me encantaría ir dándote pequeños eh, no sé tips o ideas o conceptos o, o algo concreto que he visto alguna noticia psicológica que te vaya gustando y que te vaya aportando pues un poco más de luz en este mundo tan oscuro, un abrazo y nos vemos y escuchamos en el próximo, hasta luego